0: Dette är en Fremantle-podkast.
1: Altså, man klarer ikke å lage noe uten at man har hovedfolk med seg.
0: Velkommen til en ny episode av Paraladies Ladies. Tøya, og dette er podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de holder på med sånn at vi kan få litt tips og tricks til å ha med oss inn i vår egen hverdag. Og i dag så har jeg med meg en helt spesiell gjest som dere kanskje ikke har hørt så mye om fra før, for de holder seg mest i kulissene. Men hun er utrolig spennende. Hun heter Åse-Marie Bendiksen, og kan kalles norsk for i TV-hets mor, og jeg har også hørt at flere kaller en legende i TV-bransjen. Så, det jeg lurer på er... Kussen ble Norges første reality-show til? Og hvorfor liker så godt reality? Og hva er et godt reality-konsept? Og hva er det som har gjort at 71 Gader Nord er verdens lengst levende reality som har gått på skjermen i 22 år? Og jeg sier bare flaks at åse Marie hadde for lav selvtillit til å bli journalist, for da hadde jeg kanskje ikke hatt muligheten til å være med på 71 Gader Nord, fordi det kanskje ikke hadde blitt oppfunnet. Så Åse-Marie har lang fartstid i mediebransjen, og har altså produsert flere prisfinnende programserier, bland annet «70-Jenger og og «Ingen grenser» med Lars Månsen og «Ka» hver med vi møtes. Og hun har hatt flere ledende stillinger i bransjen. Så jeg sier bare «Enjoy!» Åse, velkommen i studio Tusen takk Jeg synes det så stas att du sa ja For jeg var jo med i 21 grader nord i sommer etter det Så har jeg jo blitt litt sånn bitt den her reality-basillen Når jeg satt og researchte Research grader nord Hvem er det som har med dette konseptet? Altså det leder meg til deg da Fordi at du, du har jo en veldig lang fartstid nå innen TV-bransjen Og den har jo vært en vittig stor utvikling de siste ti årene mm. Så hvordan var det for deg? Og, og, eller hvordan vil du beskrive når du da kom in på det tidspunktet som du gjorde og tiden frem til nå
1: det første som slår meg er at det å jobbe med TV som jeg har gjort i over 25 år det, ja, sånt. det har hele tiden vært veldig, veldig gøy også er det krevende det er mye hardt arbeid men vinsten er så stor at du holder på og du gir deg ikke og det er kjempegøy og jeg har alltid syns det å få lov å fortelle historier har vært veldig, veldig givende. Så hva... <laughs> og det er jo det vi gjør i TV-bransjen. Ja. Og så har det utviklet sig på mange måter sånn rent teknisk selvfølgelig. Og, og... Men, men behovet for de gode historiene, de finnes der hos publikum fortsatt, og det er de vi jakter på og jager etter, og pakker inn på ulike måter. Ja.
0: Og det må jeg ha, sånn som så jeg ser på det, det har jo gått for hvert Liksom, litt sånn uskyldig til nå Blir ganske drøyt med tanke på X on the beach og, og disse programmene her Hva, hva tenker du om det? Liksom?
1: Ja, jeg tror at man tester hele tiden grensen For hva publikum kan tenke sig Å se på Jeg husker da Big Brother kom til Norge i 2001, var det vel, tror jeg. Da var det jo første gang man så noen hadde sex på TV. Yeah. Og det var jo voldsomt ramaskrik. Og så har man bare tøyd strikken på andre konsepter senere. Paradise Hotel, Exon Beach. Ja, og så, og så tror jeg at det er jo ikke for alle. Men for noen så treffer det. Og for noen målgrupper så er det gøy å se på. Ja. Mm. Og jeg er også veldig for at det er fint at det finnes variation i hva som eksisterer på TV. Og så skal man selvfølgelig ikke holde på med noe som er ulovlig. Det sier seg selv.
0: Hva var det som tok deg inn i TV-bransjen? Hvorfor starter du med å fortelle historier? Altså, hvorfor brenner du sånt for det? Hvor langt tilbake skal vi? Nei. Det er jo langt tilbake, helt fra du kjente liksom, at dette er det jeg vil gjøre. Var du en historieforteller som ung Nej Nei, jeg vokste i en familie
1: hvor det var viktig å fortelle historier, og helst skulle man være god til å fortelle skrøner.
0: Er det sant? Var det ja. sånn, ok, nå sitter dere rundt middagsbordet, og så kom hjem og fortell en skrøne og se? Ja. ja da,
1: det kunne være det. Eller du skulle jo helst ikke eh, vite at det var en skrøne. Du skulle fortelle en historie som var så god at alle trodde på den, og så viste det seg at det var en skrøne. Det kunne også være skrekkhistorier Spøkelseshistorier som blev fortalt Rundt middagsbordet så, Sånn var det, sånn vokste jeg opp Og hele slekta var opptatt av det Hvorfor det,
0: tror du? Var det bare...
1: Ja, vi hadde ikke så mye Så <laughs> vi måtte finne på oss selv, <laughs> så Ja, det, det kan ha vært en av grunnene Ja, <laughs> Det var, var, sånn. var svartvitt TV og en ja. kanal Hørte mye på radio, det gjør ja. vi ja. Så det kan ha vært en av grunnene Etter hvert som man liksom ble eldre og gikk på skole og tok utdannelse Så hadde jeg egentlig lyst til bli journalist Men så hadde jeg ikke selvtillit nok til det Jeg, jeg trodde ikke at jeg ville få det til Nej. høyder så da gjorde jeg litt andre ting. Og, Hvorfor
0: trodde du ikke det, liksom? Du som hadde vokst opp mot å fortelle historier, hadde du fått høre at historiene dine alltid var for dårlige?
1: <laughs> Nei, men, jeg, men underveis brukte jeg tid på litt andre ting. Ja. Ledelse. Jeg var en sånn person som alltid rakk opp man skulle ha elevrådsleder eller... «Tillitsvalgt», «Russepresident», mm. ja, sånne ting. Så jeg brukte mye tid på det, og så ble det så sånn at «Ja, ja, nei, det, det får jeg sikkert ikke til». Så da gjorde jeg noe annet og jobbet med andre ting. Helt til jeg da fant ut at jeg skulle studere litt mer, og da begynte jeg å studere på Lillehammer på høyskolen der, mm. O då studerade historia samtidshistoria först. Jag tänkte att historie kan vara bra visst om jag ska ändligt höra realisera denna idén min om att bli
0: journalist. Så Du blir med historia, blir du inte mer rätt på journalist utan liksom. Nej nej nej, jag
1: mottaade såna gradvis. Ja ah, visst. Och så där kom dit så uppdagade at jag att där hade de med studie som het högskolekandidat i fjärrsins regi. Mm. Så så pass krongligt var det namnet. <laughs> Och det var ju sjukt svårt att komma in. Det var ti studenter som ble tatt opp hvert år, og det var over 500 som søkte hvert år. Så det var sånn, ja, men jeg prøvde jo, søkte, Kom ikke inn. <laughs> og så søkte jeg et år til, og da liksom la jeg alt jeg kunne av energi. Det man måtte skrive ett sånt uh, brev, du måtte hente inn anbefaleser fra folk som mente at dette passet deg til,
2: mm.
1: og ett motivasjonsbrev for hvorfor du hadde lyst til gå på det studiet. Og det var 30 stycker som ble plukket ut til intervju, og så kom jeg inn på det intervjuet, og så visste jeg at det var nå eller aldri, ja. fordi det 10 av de 30 som kommer in. Og det jeg hadde skrevet i mitt motivasjonsbrev, det var at jeg drømte om å bli produsent. Ja. Og jeg trodde at det var det jeg passet til, og hadde det som mitt langsiktige mål. Og det var jeg nok egentlig ganske heldig med, for av de 30 så tror jeg ikke det var så veldig mange andre som hadde skrevet at de hadde lyst til å bli produsent. Nei. Og det de forsøkte å gjøre, det var å sette en ti stykker som hadde litt forskjellige ønsker. Noen ville bli fotograf, noen ville bli klipper, noen ville bli regissør, noen ville lære sig å skrive manus. Og så var mig som kom in på produsentkvoten det året. Ja,
2: nettopp!
1: Ja, så da var jeg så heldig at jeg kom inn der sammen med ni fantastiske, flotte kollegaer og, som er venner for livet. Klassen, som vi kaller oss for, vi fikk tre stykker til fra Trondheim i andre året, og vi møtes jævnlig, fortsatt.
0: Nice så koselig, ja. Det har ha vært litt sånn boble. Der, ja, det var med. det, og
1: man var veldig, veldig avhengig av hverandre for å klare å gjøre det vi skulle gjøre i løpet av de to årene vi gikk der. Mm. Så vi lærte sinnssykt mye om teamarbeid. <laughs> vi drar på tur sammen, og vi har vært i hverandres brylløper og bursdager og... Ja.
0: Fantastisk gjeng Er en en i som er
1: i bransjen ennå Alle sammen? Eller? Ja, alle jobber i bransjen bortsett fra en
0: Ja, mm. og alle ble det som de hadde sett for seg De skulle bli også
1: Ja, det tror ja. jeg Og noen er sinnssykt flinke ja. Ja, Eller jeg vil si at alle er sinnssykt flinke selvfølgelig ja.
0: Og så var du ferdig der Hva skjedde så? For da, da, da kjente du Ok, nå har jeg selvtilliten til å bli producent I hvert fall ja. mm. Og
1: eh, det ville jo da och så ger man möjligheten att fortälla historier som var huvudpunkter.
0: Ja. ja, så du hade tänkt liksom okej, okay, törs jag bli journalist men producent då kan jag ju fortälla och historia. kan det nästan vara skummligare att vara en producent för det där ska du ju lage något flott än men en journalist ska ju jo producera något för exempel dagligen en liten text, inte sant?
1: Ja, men jag tänkte nog kanske det att jag hade erfarenhet fra att vara ledare som alltså ja. som tillitsvald i massor forskjellige ja. stadier i livet, så tänkte att jeg kanskje jeg kan fortelle historier, og kanskje jeg kan få til å sette en gode lag som kan fortelle, kan fortelle de, historiene. de historiene. Og få til å lede da. dem til mm. riktig mål. Mm. <laughs> Så det var kanskje enda mer ambisjøst.
0: <laughs> Nej, men det var egentlig. jo egentlig ganske smart, faktisk. Fordi da skjønte du jo tidlig hva som er dine styrker, og hva som kan gjøre at du faktiskt får fortelt de historiene. Altså du kan få hjälp av andre, da. Fordi du er en god leder til å fortelle Uh, det, er en, det er en fin selge innsikt uh, der, må jeg si mm. Mm. Ja. ja, og så var jeg
1: heldig og fikk jobb med en gang jeg var ferdig studere ja. i uh, et selskap som heter Filmteknikk Norge ja. og der uh, fikk jeg masse gode venner, og blant annet en venninne som tok meg med på tur i Jotunheimen Randi Sunde heter hun, og hun jobber nå i turistforeningen faktisk, det norske turistforening og hun tok meg med og viste meg gleden av å gå i fjellet Då jag hade vuxit upp når man gick på fjället så var det för att göra något nyttigt, det var for att plocka bär eller leta ner sauvr om hösten. Men Randi lärde mig gleden av att uppleva fjäll och gå på fjälle og slite ved att gå på fjälle. <laughs> och jag husker vi liksom första dag en gång vi var på sån tur så första dagen så var strålande sol och helt nydligt höstväder och andra dagen så gick vi liksom alltså i pösner regn. Og så kom vi fram til Lärvassbu og så var det in på hytten och var världens mest stursliga dusch. Men den duschen var så deilig likväl. Eh och så var allt okej okay igen och så dagen efter på så klättrade vi på en fjälltopp och det gav mig jo en ny insikt i i ja bland annat alltså sånn, naturen kan by på och motstånd som finns i naturen automatisk, og så begynte jeg å jobbe i nordisk film, etter at jeg hadde jobbet i filmteknikk en stund. Og der fikk jeg lage masse forskjellige typer TV, og det var også kjempegøy å jobbe som produksjonsleder, som for var et helt naturlig sted å starte. Og så ble jeg da i 98 forfremmet til produsent. Mm. Den gangen så var sjefen min Stein Roger Bull, han likte å gi folk sjanser, og han likte å kaste folk utpå. Ja. Og han sa til meg, du kan få lov til å bli produsent hvis du vil. Og det vil jeg. <laughs> så deltok jeg da på et sånt idemøte, som ble arrangert en gang i måneden, hvor Stein Roger ga oss gratis pizza og brus, og så skulle vi sitte og dele ideer og komme opp med gode forslag til hva man kunne lage til TV-program og forsøke å selge til kanalene. Og i forkant det møtet så hadde jeg snakket med en kollega som hadde vært i en, en sånn TV-festival i Luzern, tror jeg det var, i Schweiz. Og der hadde hun sett ett program som het Robinson. Ja. Som hadde gått på SVT. Jeg tror det startet i 97, hvis jeg husker riktig. Så tror jeg det var i 1997 at SVT kom med Robinson. Og det var jo helt man vittig populært i Sverige, og man hadde aldrig sett noe lignende. Det var jo det første ordentlige reality -programmet. Det mm. er sånn som vi känner jo alltid i alle fall. Ja. Og hun fortalte om det, og, og det var så spennende, og de stemte hverandre ut. <laughs> og jeg, jeg hadde jo aldri sett det, men jeg tenkte, hmm, det var noe besnærende med det der å bli stemt ut, og reise til en øde øy og, og prøve å overleve. Og så var det en natt jeg lå og ikke fikk sove, så nå jag tänkte på dette her, og tänkte. tenkte det sponsorske gjort nå sånt i Norge i stede for å dra på en øy da. Hvordan vil det være? Altså fordi nordmenn, de er jo veldig glad i sitt eget land. Og så husker jeg at jeg tenkte det at Norge rundt hadde gått i uendelig mange år allerede, sikkert over 20, og folk blir aldri lei Man elsker å se ting fra Norge og landet sitt og det var flott. Og så tenkte jeg om man hadde lagd en slags sånn orienteringsløype gjennom Norge, hvor man kunne bruke prinsippet fra Robinson og stemme hverandre ut ved hver breddegrad, for eksempel. Jeg sjekket til og med med farmin min, som var sjømann, hvor mange breddegrader er det i Norge, og liksom han sa at nei, det, jeg tror det er tretten. Ja, ja, 13. Och så tänkte jag 13, ingen så lagar 13 program. Ja, så jag måste försöka förenkla det lite då. Men, men i alla fall den gången lagde man inte 13 program.
0: Nej, nettopp. Ja, vill det själv
1: I alla fall på sån type underhållning som dette skulle vara. Och man hade ju aldrig lagt reality i Norge för heller. Och så delte jeg den idén då på ett sånt idémöte med pizzaavbruss. Og så kom det jo masse gode innspill. Folk liksom bare, åh, kastet seg på, hva må vi gjøre sånn, og hva må vi gjøre det? Og de som var på møte da, de bare ga av seg selv på den ideen, og jeg skrev ned og skrev ned og skrev ned, noterte alt som ble sagt, og så systematiserte jeg det etterpå, og så gikk jeg til um, sjefene mine dagen på som nevnte Steinroge Bull og Trond Kvernstrøm, som var min uh, nærmeste sjef da, og så fortalte jeg, denne ideen kom opp på idemøtet i går. Det handler om å la norske deltagere, eller nordmenn reise som deltagere på en, et slags orienteringsløp gjennom Norge, fra Lindesnøs til Nordkapp for eksempel. Og så blir de stemt ut underveis, og så står det en vinner igjen på toppen av Norge. Og omtrent sånn sa jeg det till dem. Og så så de på meg begge to, og så sa Stein Roger, ja, denne ideen får du lov å jobbe videre med. Ja. Yeah. <laughs> og så jobbet jeg jo og så begynte jeg å skrive og research og forsøke få det ned i noe som kunne ligne en pitch mm.
0: og det var liksom ingen motstand det var oh, liksom bare kjempevanskelig, oi 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 yeah. Ja, hvordan, altså fra fra Lertelsen eller fra Anna som jag Nej, Det, det var väldigt stöddna. Ja, alle var väldigt liksom tror mig på och ja. Ja, ja. 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 detta får du lov att bruka
1: tiden din på ja. sa han liksom. Ja, og Trond Kværstøm har sagt till mig senare att uh, han syns det var liksom så klockrent liksom. Det var så ja, tydligt start och slut. Ja, og han kunde se det med en gång på den korte pitchen. Men så var det jo liksom å knekke dette ned i hvordan skal en episode se ut, og, og hvordan skal reglene være, og alt mulig sånt, og, og, og hvordan skal reisen få er det i det hele tatt mulig å få til den reisen? Mm. <laughs> ja, så jeg jobbet masse med det, og så var det vel en måned eller to senere, eller en, en liten stund senere, så skulle vi ha et sånt pitchemøte med TV2 og TVNorge, som den gangen hadde felles programavdeling faktisk. Og da hadde vi med 12 ideer in i det møtet svært møte bare menn ja, ja, <laughs> og meg og en annen kvinnelig kollega fra Nordisk Film ja. og Trond og Steiner Åger fra, fra vårt selskap da og så presenterte vi 12 ideer og den ene ideen som jeg da hadde ansvar for å presentere, var det som da hadde arbeidstitt til Norgeskampen. Ja. Og det var det som senere ble sett igjen. Senga, know, yeah. spoiler, spoiler alert. <laughs> ja. Ja. Og um, det var for øvrig Stein Roger som uh, sa, hva om du kaller det Norgeskampen? Jeg synes det var litt traust, men det var noe det som ble arbeidstittelen. Ja. Og så var det Trygve Rønningen. Mm. Han var programsjef for TV2 da, og han fikk presentert tolv ideer, ikke sant? Sammen med alle de andre gutta som var på møte. Mm. Og så plukket han ut fire. Så han, den, den, den og den vil vi høre mer om. Og en av de fire som han plukket ut var min ide. Og så sa TV2 og TVNorge, siden de hadde felles programavdeling, veldig merkelig, ja. sånn var det den gangen i 1998, var det, eller, eller, var det kanskje litt 1999, det er mulig, så fikk jeg tildelt to prosjektledere, Tom Strømnes fra TV Norge, og Rolf Vunel fra TV 2. Så fikk jeg beskjed om at disse to skal du jobbe sammen med og utvikle dette videre sammen med. Og det var en veldig fruktbar og krevende og kreativ prosess. Og vi spilte liksom ball frem og tilbake. Jeg presenterte de, ja, kanskje sånn, men ikke det. Og ok, tilbake. Ja, det var bra, men vi må vite mer om det. Og sånn holdt vi på. Og det var en veldig bra prosess. Og så underveis der, så måtte jeg jo finne tak i annen ekspertise. Hvem kan hjelpe meg å lage en rute i Norge, for eksempel? Og da fant jeg en tidligere marinejeger som het Jan Fasting, som sa «kan du være snill og lage et forslag til en rute av hvordan det skal se ut av hva vi skal gjøre». Så gjorde han det. Og så hadde TV2 en ekspert, en amerikansk ekspert på oppgaver og på sånn rettferdig poenggivning og sånn, som het Ken Arbor og han brukte mye tid sammen med på å liksom løse den der, hvordan skal vi liksom sørge for at det blir gjort på en ordentlig måte. Ja. Det handler jo om at noen skal vinne, og det må være...
0: Fair for både Fair. kvinner
1: og menn, og liksom...
0: Ja. Ja. Ja.
2: Mm.
1: Så jeg jobbet mye sammen med han, og så fikk jeg også med en regissør fra TV 2, som heter Ari Budbak, som var den som kanskje hadde forstått reality-tv best i Norge på det tidspunktet for det var det få som hadde noe særlig ja. kunnskap om siden det aldri hadde vært laget. Og han eh, var en veldig stor styrke, og en veldig viktig for at 71 ble sånn som det ble. Och så testade vi ut ah, sån utstämningsmetoder och vi hade såna vi hadde sånne, hva heter det en rollespill på jobben yeah. vi inviterade folk in i lunchen så vi kunde komma på möte om sån och sån och där ska vi liksom ha bare rollespill och då drev vi att stämta ut varandra. Yeah. <laughs> men det var liksom en test och en matte att få ut av om dette funkar eller inte. Och det ja. gjorde det. Ja. <laughs> det var gøy. Og så var helt hele i tett dialog med TV2 og TVNorge, og så etter hvert så ble det bestemt at TVNorge skal få dette. Så da jobbet jeg mest med Tom Strømnes. Når Tom og mig fikk presentert forslag til Rute fra Jan Fasting, så så vi på hverandre, og så sa Tom, «Nei, nå gjør vi det også. Nå, nå gjør vi det». Ja. Og jeg bare, «Yes». Og så sa han, «Men hvorfor kaller vi det ikke bare for 71 grader nord?» Og da var det bare, så gikk det nesten litt sånn kaldt mig. meg. Ja. Selvfølgelig, det er navnet. Og det var Tom som kom opp med det. Ja, ja, men, ja. kulere enn Norgeskampen, det er jeg helt enig i. Ja.
0: <laughs> Mye kulere. Ja.
1: Så han skal ha for det. Og da bare, ja, da gikk vi i gang. Og så fikk jeg tillit fra mine sjefer til å finne de folkene som jeg mente var, var riktige til å være med på dette her. Ja,
0: og hvordan gikk du frem? Hva tenkte du da liksom? Sant? Det aller første reality, liksom, hva slags folk er det man skal ha med? Sant? Ja.
1: ja, jeg tok utgangspunkt i at vi skulle ut i naturen. Mm. Så jeg tok kontakt med en fotograf som heter Håvard Jensen, som jeg kjente godt fra tidligere. Vi hadde gått på skole sammen før. Og så visste jeg at han hade hadde lagd mye sånn dokumentarer i extremt vær. Han hade lagd dokumentarer med Børge Ausland fra Nordpolen og sånn. Han hade vært ute en vinternatt før, for å si det sånn. Mm. så visste jeg at han kunde noe om hvordan teknisk utstyr fungerer i ekstreme værsituasjoner. Så da ringte jeg han og spurte om han kunne være med. Og han fikk med. Og så tänkte jeg at jeg må ha en fotograf som er sprek og hurtig ja, ja. og sterk. Så da ringte jeg en fotograf som heter Bjørn Ronny Andersen. Og så tänkte jeg, jeg må en fotograf som tar vakre bilder. <laughs> og da ringde jeg det til Martin Ottebeck. Og alle disse tre sa ja og ble med på turen. Og så fant jeg en produksjonsleder. Jeg hadde en lang runde hvor jeg intervjuet produksjonsledere. Hadde jo vært det selv, ikke sant? Så det var sånn, hmm, hvem kan være det?
0: Hvorfor var det så vanskelig å finne? du for det måtte, det måtte være noen som var tøffe. Ja, for stor konsept. Ja. ja,
1: og som turte å gå med på att här skal vi lage noe vi aldri har laget før. Ja. ja. Så da fant jeg en... Tøp å risiko, rett, ja, rett ja. fant en veldig sulten dame som het Helena Wikhoff, mm. som var svensk. Og jeg husker min <laughs> sjef, Stein Rogen, sa, har du valt en svensk programleder til å dra oss gjennom Norge? Ja. Og ja, 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 det har jeg gjort, ja. Og det var også et fantastisk godt valg. Og han stysset litt over det da. Og så fant jeg en som heter Lisa Benke Priestley, som er Norges beste til å kaste, etter min mening. Hun har for øvrig også vunnet Gullrutens fagpris for å være en av de beste til å kaste i landet. Og øh, hun, sammen med en som heter Malen Østly, gjorde da jobben med å finne de rette deltagene.
2: Mm.
1: Og siden dette aldri hadde vært gjort før, så måtte jo de drive opp virksomhet. Ja. Det var ute på gata og sto på stand og stoppa folk som de syntes så sportig ut, eller pene ut, eller sterke ut, og stoppet, kunne du tenke deg med. Så det var en helt, ja. helt annen type form for casting. Ei. Och vi försökte och vi hade ju promoer på TV där ja. du søker söka och bli med på ett spännande ja. program och alltså det var vanskeligt att lägga promo på när man inte visste helt hur ja, det skulle ja, ja. bli och
0: og... folk var väl bara sån "How real? Varför ska jag där? Ska jag i vänt?"
1: själv. Åh ja.
0: oh, hell no. Så, ja. så, liksom. så, men, ja. du kommer vinna en bil. Var sånn, mm -mm. <laughs> ja. det, eh, det, det var det mest jättevanskeliga
1: jobb men de klarade ju att sätta samman ett lag och de tänkte också väldigt godt om hur de sätter samman ett lag. Ja. Og så var det jo Aril, regissøren og mig som da, og Tom, som i felles skal plukke ut vem er de ti, var det vel, som skal ja. være med på tur den gangen. Eh, og så hadde liksom, ja, alle de som sa ja var utrolig modig. Mm. Alle som sa ja til å bli med på denne produksjonen.
0: Ja, ja, for, men de visste vel bare om Big Brother og sånne ting fra før? Nei, Big Brother av, fantes jo ikke. Det var heller ikke på den tiden. Nei, nei, nei. Det var liksom ingen, nei. ja, ikke sant, ja.
1: Hva ja. Det eneste som fantes var... Det var jo Robinson, det var, Robinson, og det, og det var jo ikke norsk. Det hadde, nei, ja. det hadde jo veldig få i Norge sett, og så foregikk jo det på en øde i, i Asia, mens dette her skulle foregå i Norge. Men uh, ja, nei, det gjengene som ble satt sammen, de var alle sammen veldig modige. Ja, veldig. Uh, ja, og vi drog uh, da ut på tur etterhvert, og klarte å gjennomføre det. <laughs>
0: Hvordan føltes det på dag 1? Jeg så faktisk et bilde som var på din Facebook-vegg ja. fra dag 1, liksom, fra produksjonen. Hvordan føltes det? Var du redd? Altså, Nei. med tanke på at, shit, tenk hvis dette feiler totalt.
1: Nej jeg var faktisk ikke Nei, du det. Var ikke det.
0: du var hadde, så spåsikker på kanskje, at dette
1: var bra. Ja, kanskje litt sånn naivitet. Altså, jeg visste att jeg hadde satt sammen et godt lag, og visste at vi skulle liksom... Uh, ja, altså ja, når du vet at du har bra folk med dig, når du vet at folk er, har kompetanse og er flink på det de kan, så handler det bare om å styre skuta, på en måte.
2: Mm.
1: Så var, ja, kanskje naiv, men jeg trodde at nei, dette her kommer til gå bra. Ja. <laughs> og det var fryktelig slitsomt, og det var fryktelig tungt, og jeg tror alle sammen var nødt til å ha flere uker med hvile etterpå. Ja. <laughs> men vi klarte å gjennomføre det. Og så det var jo en slags grunderbedrift, den gjengen som drog på tur. Fordi det vi gjorde da, og det er det vi gjorde som har blitt evaluert og funnet for dårlig ettertid, det. Ja. men det vi gjorde var at vi startet opp noe som ble norsk TV-historie. Hvordan ble det mottatt når det kom på TV-en Ja, det ble jo forsiktig mottatt. Det som var intressant var att alla hade ju hört och det tror jag också är nog en grund till att där fick lov och lage detta fick bestilling fra TV Norge. Det var alla visste att TV3 skulle lage Robinson. Ja, nettopp. Ja. Man ville ha något som kanske kunde pröva att ta upp konkurrensen med det.
2: Mm.
1: Så timingen var väldigt riktig fördi hvis ikke hade varit för det så tänker jag att kanske man hade tänkt om en par ganger til, ung kvinnelig produsent, helt ny som produsent, skal lage noe som aldrig har vært laget før, øh, skal vi tørre gå på det eller ikke, men så, men så fikk jeg tilfeldigvis da den tilliten til å stikke av gårde og det sammen med den gjengen. Og det hører meg til historien at vi dro 1. august 1999, og så 17. august så var vi på Nordkapp, og så var det, tror jeg det var 6. september, hvis jeg husker riktig, at vi var på lufta med første program. Å,
0: oh, herregud, er det sant?
1: Jeg altså, tror var helt syk. Folk jobbet jo døgnet oh, wow. rundt i klippen. Ja, ja. Jeg husker vi hadde glemt å tenke på at programmene skulle logges. Det kom ja. vi på mens vi var på jerken. Ja. Det var bare sånn Uh, Logging, ok det Kan var vi, vi det si for de
0: som ikke vet hva det er.
1: Ja, det betyder jo at noen må sitte og skrive ned alt som blir sagt, ja. og alle scenene for at man skal ja. kunne liksom sette det i et godt nok system når du da skal klippe en episodene ja. Ja. Men igjen, ingen hadde jo gjort reality før så vi ante ikke at vi trengte å logge det
2: mm.
1: Men uh, det blev oppdaget underveis og satt i gang Og så var det jo jobbe på spreng og vi var på lufta tre eller fire program før Robinson så sånn at vi hadde liksom vi, ja, vi var den aller første reality produksjonen som gikk på norsk TV og så blev vi så nominert til Gullruten og det blev også Robinson, og Robinson vant det året men første gang vi gjorde det, så ble det også nominert til Gullruten jeg husker jeg hadde i salen og var veldig skuffet over at jeg ikke vant, selvfølgelig. Yeah. <laughs> og så startade det forsiktig, og så steg det yeah. og steg det. Og så var det litt sånn folk oppdaget det, og bransjen oppdaget det, og fikk masse positive tilbakemeldinger fra andre som jobbet i TV-bransjen. Og, ja, og så ble det bra nok til at TV-Norge turte å si, ok, vi prøver en gang til. Yeah. Og så gjorde vi det en gang til, og så... Ok, en gang til. Og da hadde jeg sagt opp jobben min i Nordisk Film. Jeg hadde fått tilbud om å jobbe et annet sted. Så da var jeg med på den tredje sesongen og overleverte det til han som tok over som producent og var producent i åtte år på 71. Så da var jeg med bare på første uka og siste uka. Og så har jo St.1 vokst og blitt en stor maskin siden den gangen vi gjorde det første gangen. Men i tiden der så lagde jeg den svenske versjonen 69 grader nord.
0: Oi, har du gjort det? Var, var det ja. det du gikk
1: på etter... Uh, Nej det gjorde jeg mens jeg var mens i... Var. Etter at jeg hadde laget 71, så lagde jeg mm. 69 om samme høst. Det var kanskje litt galskap, men gjorde det jo. Og så var jeg med til TV-messen i Cannes for å selge dette. Og derfor, det er en av grunnene til at jeg tenker at man kan kalle det for norsk TV-historie, for det var det aller første norske formatet som ble solgt til ett annet land. Ja. Og det var det aller første nordiske formatet som noen gang ble sålt til USA og Kanada. Og har jeg hørt Even Landsverk, som jo chef i TV-Norge fortsatt, eller Discovery, som det heter nå. Han sa til meg en gang at han mente at dette programmet har verdensrekord også. Mm -hmm. Fordi at det er det eneste reality som har gått kontinuerlig på samme kanal uten avbrudd i verden.
0: Herregud, sykt det, er, ja. ikke det er, ikke det, Åse? Er ikke det sykt? Ja, jeg kan ikke si par, men herregud, føles det ikke det godt?
1: Jo, det är jo kjempegøy å ha fått lov å være med på noe sånt, og så ja. handler det jo selvfølgelig om att programmet har blitt godt i vare, tatt hele veien, både av nordisk film och av TV-Norge, mm. og at man har tänkt nytt og klart å være nyskapende hele veien på det også, fordi ellers kunne det fort stivnet og blitt uaktuelt. Jeg var jo selv med, som jeg fortalte, å produsere det i Sverige, produserte det i Sverige, og så var jeg også konsulent når det ble laget i Polen, og når det ble laget i Schweiz, og litt involvert i når det ble sålt i USA, ja, nei, men det, det, det var liksom bara noe som det
0: tok av veldig og det ble jo noe stort og fint. Ja, virkelig. Hva er det som er grunnen til at det har gått i så mange år og blitt en sånn suksess? Hvorfor er det fremdeles aktuelt?
1: Jeg tror det handler nå om at fortsatt enormt men glad i å se landet sitt. Og så fikk det jo ganske tid rykte eller stempel om at dette var sånn ikke trashy reality. Det var sån reality som man kunde akseptere. Ja. Fordi det handla om å prestere noe og det handla om at folk måtte slite seg ut for ja. å nå til toppen av Norge. Og det syns folk var greiere å se på enn Big Brother liksom. Ja, ja, ja. Så det kan, det, det tror jeg er en medvirkende årsak til at det... At dette det, var liksom
0: det dannede mennesker å kunne se på på ja, en måte. Ja.
1: TV-Norge traf jo en helt annen målgruppe ja. enn de hadde gjort tidligere. Liksom, de fikk folk med høy utdannelse så høy inntekt og var veldig fornøyd med det. Ja, så tror jeg også at det at, som jeg sa i stad, det at nordisk film og TV-Norge har vært flinke till. å ny tänker rundt det hele veien, og videreutvikle det, og ivareta det. Og, og når de da lagde kjendis også, så har jo det vært med å høyne og, det. Og, ja, høyne det. Mm. Og, og holde det aktuellt og varmt enda mer. Mm. Ja, nei, de har bare vært superflinke til å ivareta det. Mm. Men jeg tror grunnleggende at det ligger noe i det at nordmenn liker å se landet sitt og naturen, og det er jo fint.
0: Mm. Det å være liksom leder på en sånn intens vare, reality-produksjon. For nå var jo jeg midt oppi dette i sommer, og jeg var altså så imponert. Jeg ble, fikk nesten sånn hakeslepp over krue, hvor ekstremt velgjennomført og profesjonelt og utrolig god stemning det var i krue, til tross for liksom så intens løp. Det er jo en boble som du nevnte, ikke bare for oss deltakere, men også for selve eh, krue. Hva skal til for å klare å lede en sånn produksjon på best mulig måte? Liksom? Ja, oh, det gjelder jo... Altså, basert på din egen erfaring. Ja, ja, ja. Nå, 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 nå skal jeg innrømme at
1: min første erfaring <laughs> ja. med å lede det, det handler jo mye mer om stup og skyt enn det gjør i ja. dag. Ja. Jeg snakket, eller, mailet med Erlend Røgen, som er sjef i Nordisk Film, nå, i forbindelse med at du hadde bedt meg om å komme hit, for å bare høre hvor, hvor stort er apparatet nå. Ja. Og det er vel cirka 55 eller sånt, som er ute under selve produksjonen. Og så er det jo noen som jobber hele året med det, og noen som jobber i produ for produksjon, og noen som jobber i etterarbeid. Og hvis man skal liksom røffelig forsøke å lage et sånt tall på det da, hvis du slår sammen alle de som jobber, så får du et visst antal årsverk per år, som sånn cirka, ja. så er det drøyt 500, kanskje 550 årsverk i løpet av alle disse årene som 71 har generert. Og det är jo veldig kult å tenke på at man har gett arbeidsplass ja. til så mange mennesker. Eller vært med å skape ja, ja, ja. noe som ble så solide at det kunne ge arbeidsplass til så mange mennesker. Og, og også for TV-bransjen som, som et sted hvor man kan sikre kompetanse og ut, utdanne folk litt, kanskje. Mm. Mm. Jag tror att jag i vart fall hört att det var sån att visst du hade varit med som crew på 71 grader norr, det var sån oj och det var det ja. plus på seven. Ja. <laughs> och det tippar att det ganske många som har varit eller varit
2: <laughs> <laughs> nästan alla. <laughs> ja.
1: Nei, men jag tror det handlar om att det att du fortsätt lever. Ja, det er en, en solid og godt ivaretatt merkevare som gir publikum noe av det de mm. ønsker seg.
0: Mm. Nå var jo dette, sant, det første reality-showet som, som kom i Norge, men nå plutselig, nå er det vel, ja, 22 år senere, så er det, altså, der er så mange reality-shows både hit og dit, på alle kanaler, og hvorfor har det bevegt seg i den retningen, tror du? Ja, vi har jo begge retninger, i og med at 71 fortsatt
1: eksisterer. Ja, ja. Eh, nei, jeg tror det handler litt om det med at eh, som programskapere så er det mange som eh, ønsker å teste. Hva er det som er akseptabelt? Hvor langt kan man gå? Eh, Og så er det jo jag etter reiting. Mm. Det skal man jo heller ikke stikke under en stol, at man vil jo... Ja. selge reklame på de kommersielle kanalene. Og det krever skitt for å skaffe oppmerksomhet til det.
0: Men hvorfor tror du at oss seere og folk liker så godt reality? For det er jo det som gjør at det produseres mer og mer reality ved at folk faktisk ser på.
1: Jeg tror at det kan ha med at det er gjenkjennelig for publikum. Du kan kjenne dig igjen i i Norge for eksempel men du kan också känna det igen i reaktionsmönstret till när du blir sliten på sett igen och mm. gröter och synes att vara stött. Så er det är många som kan känna sig igen i det. Ja, är det Och så tror jag att det är äkte i form av att du får, selv om det är iscensatt det du ska göra, att du ska klättra på stetten eller att du ska bygge den flåtan i farmen, så är det ju äkte oppgaver där och då för dem som gör det. Och därme får du äkta reaktioner og du får grining og, og du, får, du får at noen blir irritert og, og du får at noen får mestringsglede ved at de klarte det og det tror jeg treffer publikum emosjoner er viktig når man lager TV
0: ja, det. så de som ikke har på Suttgjengret og Norden og nå, er med mine reaksjoner det er bare at du setter det på med en gang ja. Men, men hva er definisjonen, vil du si, av en god liksom, reality? Nå prøver jo folk alt mulig rart Er det egentlig bare enten natur, konkurranse Eller liksom sex og romanse Eller hva, altså, hva er det vi vil ja, hva, hva er det man må tenke på når man lager en reality?
1: Mm, du må prøve å treffe et behov Noe som du tror eller har sjekket ut om publikum vil ha
0: Ja, sånn proof of concept noe rundt liksom sant? Ja. Du, på måte, ja, ja
1: i de senere så har jeg jo i utviklingsavdelingen hos NRK. Mm. Og der har vi jo lært å har veldig fokus på at vi må, vi må forstå vad publikum har lyst på. Mm. Og vi må snakke med publikum for å få vite vad det er de ønsker seg. Og så må vi forsøke å lage ideer som passer til de behovene. Mm. Og... Um, og bruker metoder og modeller og verktøy for å komme nærmest mulig på å treffe. Og så er det jo sånn at noen ganger så lykkes man väldigt godt, og noen ganger så lykkes man ikke i det helt tatt, fordi um, noen ideer får du ikke testa før du går på skjermen, og da kan det i verste fall floppe ja. Ja,
0: og gå galt. Men det er jo sjanser man nesten bare må ta, fordi man kan jo ikke helt vite i dag, sånn som, sånn som jeg tenker at det må jo være et vanvittig utfordrende å stå mitt i TV-bransjen når plutselig ble strømming helt normal altså det skjedde jo nesten over natten, og så bare strømming, og så er det så enormt mye innhold alle veier, i både sosiale medier, kanaler, YouTube og på alle disse strømmetjenestene. Så jeg bare tenker, hva, hvordan fanger man folk sin oppmerksomhet i dag? Hva tenker du om det?
1: Det tror at det som er viktig for oss i den norsk delen av bransjen fordi alle ser på Netflix, alle ser på HBO, alle koser seg med de gode seriene som lages der eller dokumentarene. Så jeg tror at det som kanskje er det viktigste for oss da det er å forsøke å finne ut av hva det som hva det som bare vi kan gjøre hva er det som bare gjelder for oss i Norge, uten at det skal bli snevert av den grund men ta utgangspunkt i det og forklare noe, du kan ta utgangspunkt i noe som gjelder for oss i Norge, og forklare større deler av samfunnet med det også, eh, satt sammen på riktig måte. I NRK-drama så har man sånn tre verdior som er om oss, av oss, for oss. Ja. Det synes jeg er en ganske god beskrivelse. Nå er jeg ikke sikker på om jeg sa det i riktig rekkefølge. Nei, men det, men,
0: men men det ja. er
1: de, de tre tingene. Ja. Om oss, av oss, for oss.
0: Så fint. Mm. Lever rett og slett det du vet du kan levere, og ikke prøve å være alt mulig annet. Nei og det er selvfølgelig
1: vanskelig det også men det kan være en oppskrift som kan funke og som kan være til hjelp i alle fall
2: mm.
0: Men tänker på sånn fornorsking da av konsepter, for du tenkte jo på Robinson når du kom på ideen med 71 grader nå og du ser jo at ø, andre land har veldig drøye reality shows hvordan, hvordan tenker man når man skal liksom fornorske ting for det virker jo som at vi i Norge kanske har litt høyere, eller litt lavere toleranse for skikkelig drøy TV eller? Hva er dine oppfatninger der?
1: Uh, nei, altså vi har jo hatt omtrent uh, alt av det drøyeste TV du kan finne rundt omkring i verden, har jo vært på norske TV alt fra I Survived a Japanese Game Show til, uh, har, til har det vært det også, Japanese
0: ja. Game Show? Ja, 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 det har faktisk Asch. jeg
1: laget for TV3 i sin sant? tid <laughs> Det ble bare en sesong da <laughs> Men uh, <laughs> ja, altså, sånn, TVNorge hadde sånn her uh, Hole in the bowl og Wipe out og, ja, ja. Og, og, det, var, altså, det går i bølger, og så har som du sa, Ex on the Beach og, og, så, og så er jo Paradise som har blitt eh, lagd i over ti år og var fryktelig utskjeldt i, i starten. Yeah. Og så har det på en måte, altså det finnes fortsatt folk som syns at det er ordentlig mørkt, og det verste det kan tenke seg på TV. Men nu av edgen er jo tatt av. det er jo ikke så mye støy og bråk om Paradise nå som det var i starten. Mm. Så det roer seg jo ned. man blir vant mm. Til det på en motet kanske. Mm.
0: Men Kyle ja, men Kyle liksom lyfte och tänker, "Vad ska du skal ta ett koncept? Okej, okay, nu ska vi ta ett Japanese game show till Norge." För det det kanske blir en jakt i liksom det det i Japan tänker jag, siden med är ju ett helt annat publikum. Ja, nej. Vad
1: du då? det som var knipse der var jo at norske deltaker blev flytt til Japan, og så ble de utsatt for det i Tokyo. Yeah. Sånn at du hadde, du hadde språket, du hadde kjenneligheten, yeah. genom at det var nordmenn som deltok, og så var det jo en konkurranse. Siste mann som har klart alle de her helt idiotiske, umulige oppgavene som står igjen, vinner. Mm. Og, så sånn så går det jo an å adaptere bare med så enkelt at du bruker norske deltaker in i yeah. noe. Og så vil det jo vise seg om det treffer eller ikke mm. og det er så kult, man må bare ta sjanser ja, og så handler det jo litt om et sånt type show som det er for eksempel det er jo litt bråkete mm. det er loud ja, ja, ja. og det samme er det jo med Paradise Hotel og X Beach det er loud det er, pressen kaster sig over og gir oppmerksomhet og så kommer det masse meninger om,
0: om og det er jo bra da, egentlig ja, om det får
1: forkastelig eller ikke ja og i Robinson for eksempel, da det kom i Sverige, så var det jo store diskussioner og var veldig kontroversielt. Yeah. For de første årene i 97, når de lagde det i Sverige, så var det jo første gang man hadde sett noen som drev med utstemming på TV på den måten. Yeah. Og det ble jo ropt høyt om mobbing og at det var liksom uthenging av mennesker. Og jeg tror det var, tror det var så ille som at han som ble stemt ut først, han endte opp med å ta selvmord. Og det ble jo selvfølgelig veldig stort i media i Sverige på grunn av det. Og så kan det være at, at han kanskje var psykisk syk i utgangspunktet, det er det jeg har blitt det fortalt. Det er kanskje litt sånn ut da, tenker ja. jeg. Ja, det, det er det har blitt fortalt, men om, altså, jeg kan ikke borge for, for nei. sannheten i det, men, men det, det jeg har jeg blitt fortalt og så kan du se si at det gjorde jo at når man da skulle lage reality-tv andre steder i verden mm. så ble det automatisk inngått samarbeid med psykolog hvor ja. man testet deltakerne og fant ut om det om de ville tåle å være på TV.
2: Mm.
1: Og det mener jo jeg var, var veldig bra for TV som business, at man kom på at her kan man ingå et samarbeid med en part man normalt ikke ville samarbeide med, eller har tenkt på å samarbeide med. Mm. Men fordi vi skal gjøre det vi skal gjøre mot mennesker, så må vi kanskje teste om det er bra for dem eller ikke.
2: Mm.
1: Og så er det jo ingen 100% garanti på at det funker riktig hver gang, men... Jeg har liksom sverget til psykolog på allt jeg har laget av, av TV etter den gangen, fordi det har gitt mig en trygghet og en sikkerhet på at mm. vi har gjort det vi kan i alle fall for å forsøke å, å gjøre det best mulig for dem vi ska eksponere masse på TV, fordi de gir oss god underholdning tilbake, og da er det det minste vi kan gjøre.
2: <laughs> ja.
0: Og det er jo så intenst også for folk at det er jo, sant, jeg kalte jo var man vitt i mye tanker og følelser og alt under her. Altså, så det er jo en påkjenning, sant, som både er positiv og negativ for noen, ikke sant? Så, så det har ha tilgang til en psykolog, det, det er verdifullt og det er jo det nå på nesten alle reality-shows har ikke det blitt vanlig? Jo, jeg tror nesten ja. alle
1: bruker det så er det kanskje noen som försöker att undgå den kostnaden nå ja,
0: Men eh, det löner sig nog i längden. Ja, det vill jag
1: påstå. Det er helt enig med dig. <laughs> Fordi som du sier, du har jo vært der selv, du har kjent på for en boble det er, mm. og for en stor påkjenning det er, ikke,
0: ikke bare fysisk, mm -mm. men også mentalt. Og det er jo mentalt som er den, den villeste utfordringen, vil jeg nå påstå, i hvert fall når jeg var da. <laughs> ja,
1: det, det, det tror jeg kanskje mange vil være enige med deg. Ja.
0: Har du hatt lyst til delta i sitt en grad av noe selv?
1: Nej hvis jeg skulle delta i et realityprogram så hadde det vært Robinson.
0: Da hadde det vært Robinson! Hvorfor det? Nei, jeg vet ikke helt, men... Uh, du la sikkert din elsk på det, så det var jo det første programmet som var på
1: det. Ja, ja nei, det var jo ikke det første. Det var vi så først i Norge, men det første ja, men i... i utlandet, ja. liksom. Ja. Men jeg, jeg så jo ikke Robinson før det du kom på norsk TV. Nei,
0: nettopp.
1: Nei, så jeg hadde aldri sett det men jag vet inte varför det är så sånn, nästan liksom känns lite svekfullt si att säga det är intressant.
0: Nej, visst är man på sitt <laughs> ja, det föreligger
1: att har varit upplevt, visst Du är
0: ju inne i den bubblan. Ja då,
1: bara på andre sidan av bubblan. Ja. Men det skapas en egen bubbla i kruan också, vill jag tro eller
0: som kändes ut en gången sån. Ja. ja. Mm.
1: Så Nej, men altså kanskje fordi at, eh, det er så langt unna da igjen altså, på en øde øy i Asia ja. og du skal forsøke å dig deg uten mat og eh, sandlopper
0: og kommelig kår på en mm. helt annen måte mm. ja. Hvis du skal se på et reality i dag, da, hva ser du helst på? Hva er ditt favoritt? Hvis du skal slappe, og jeg oh. du på en måte ser på alt mulig slags programmer, så tenker du egentlig, kanskje litt jobb men ser du på noe bare for å koble helt ut Altså, jeg er jo i den der Jeg ser jo på sånne
1: ting som kan samle familien i helgene ja. Jeg ser på mesternes mester ser på skal vi danse Jeg ser på stjernekamp ser på alle mot en altså, Og det er fordi at det er hyggelig å gjøre det sammen med mannen min og datteren vår mm. Og enn så lenge så har hun lyst til se på TV sammen med oss foreldre Og da er det godt å ha sånne program som klarer å samle oss. Og det er jo reality konkurranseprogrammer, alt sammen.
0: Mm. Hva tror du? fremtiden innenfor TV-underholdning? Altså med tanke på liksom både underholdning, men også hvordan det blir lagt, ikke sant? Det, kommer det til å fortsette å være veldig linært? Eller kommer det til å bli kombinert mye mer med sosiale medier? Eller hva tenker du der?
1: Det linære er vel øh, på ikke på gravens rand, men det linære er jo betraktelig redusert, og kommer sannsynligvis til å bli ytterligere redusert. Også Tänker jeg, jeg tror jo at reality og konkurranseunderholdning som det er, kan fortsette. Men det er ikke sikkert at du ser det akkurat når det går. Nei. Det er ikke sikkert at det, at det live er så viktig. Mm. Men jeg tror samtidig at live, hvor det finnes interaktivitet, kan hjelpe til å opprettholde linjær seing. Mm. <laughs> så generelt interaktivitet, altså kontakt med publikum på et eller annet vis, tror jeg også er viktig å fortsette med. Mm. Og så er det kanskje litt tilbake til der, husk å lage som er relevant for oss, og finn det som bare vi kan lage. Det går, altså sånn, eller forsøk å finne um, essensen i det som er viktig for nordmenn å se, fordi nordmenn kommer til å velge serier fra Norden. USA og fra ja. England og hele resten av verden. Det der globale storemarkedet kommer vi ikke unna. Men hvis du da skal velge noe som er norsk, så må
0: det snakke til dig som nordmann. <laughs> ja. ja. Hva har vært det viktigste for deg i løpet av din karriär eller hva har det har gjort at du har kommet dit du har kommet? Du har jo vært inom all slags forskjellige steder i bransjen, og hatt ulike roller, vært på produsentsiden og innhold, så nå holder du på med distribution. Altså, hva har vært det viktigste som har tatt deg dit du er i dag? Uh, det er et godt spørsmål. Jeg tenker
1: det å ha sjefer som gir dig sjanser og gir deg tillit er viktig, veldig viktig. Og det å få lov til å jobbe som med folk som er flinke og som du kan få lov å jobbe sammen med igjen og igjen. Jeg har vært heldig å jobbe sammen med gode kollegaer på mange forskjellige produksjoner og det, det har gitt både fine produksjoner og viktige relasjoner i livet, rett og slett. Mm. Altså, sånn at jeg har... Um, jeg er veldig glad i jobben min, og jeg er veldig glad for at jeg valgte det jeg gjorde, og jeg er veldig glad for alle de menneskene jeg har blitt med og blitt venner med og har i
0: livet mitt på grunn av det. Jeg tenker hvis du hadde blitt journalist. Da hadde liksom sittet... <laughs> Det er ikke sikkert at sitt egen eller noe hadde eksistert. Nei, det sier jo noe.
1: Nei, man tar jo veier i livet. Men det der med støtteapparat, for å si det sånn, altså det at du har noen rundt deg som stoler på dig og gir deg mulighet, det er utrolig viktig. Og om det er manlige eller kvinnelige sjefer, nå har ikke det tycker jag har hållt en kvinnlig chef någon gång. Nej, det har varit
0: ganska mansdominerat i TV-branschen länge. Har
1: det sig det, eller? Ja, det, det har det. Men det är helviskt så det ting der också.
0: Mm.
1: Altså, sånn, det det är inte så det är ju av kön, men men kanske borde män vara ända flinkare till att liksom ta ansvar för att hjälpa till och lyfte fram fordi ja. att de har vært i övervägt og kanske är det fortsatt. Men det viktigste er at uavhengig av kjønn, så man hjelpe fram talenter. Og jeg håper at jeg har gjort det selv. Jeg håper at jeg har vært flink til å gi folk sjanser og hjelpe fram talenter. Og jeg har også jobbet sammen med kollegaer av meg som har vært flink til å spotte talenter, og som har sagt, «Åh, Åse, han her er bra, ja. eller hun der, hun må vi ta vare på». Og så gir man dem sjanser, og de aller fleste mennesker vokser på å få tillit til sjanser.
0: Mm, mm. Har karrieren din bare gått sånn smoothless, eller, hva, eller har du møtt på noen utfordringer? I så fall, hva har liksom vært den tøffeste utfordringen?
1: Å, oh, jeg har lagt mange flopper. <laughs> ja, hvordan føles det? <laughs> Nei, men det jeg tenker tänker, at det er en del av hele, ja. hele ja. yrket du skal lage noen produksjoner som, som ikke går sånn som de skal, eller det er i hvert fall mye læring i det, og så er det litt det vi var inne på at, at du kan ikke alltid garantere deg selv suksess før det har vært på lufta altså vi får jo resultatet ja. av jobben vi har gjort når det er sent ja. da får du vite om noen likte det eller ikke,
2: mm.
1: og det er jeg ganske nervepirrende til tider mm. Så jeg har mange produktioner som de står for så på CV-en min, men det er ikke sånn at du trenger å fremheve dem. <laughs> og så har jeg jo kastet mig ut og tatt på meg eh, ulike typer roller og testet ut forskjellige ting underveis, eh, som ikke nødvendigvis har gått sånn som jeg trodde det skulle gjøre. Eh, jeg jobber jo som programdirektør i TV3, og det var men hva er det man sier? Man sier det var veldig lærerikt <laughs> Og det var ikke så lenge Men det var
0: lærerikt Hva var det viktigste du tog med deg Akkurat i den situasjonen Når du drog derfra?
1: At du ikke må gå på akkord med deg selv ja. Og uh,
0: If it doesn't kill you It makes you stronger det det si? Har du någon noen sånn produktivitetstips Til folk som lytter på? Kan ja. <laughs> gjør du for å strukturere lærdagen din på best mulig måte jeg liker å gå turer og
1: tenke og kan også gå turer og prate og lufte ideer mm. jeg hadde en, en sjef en gang en sånn kreativ leder i et av de produksjonsselskapene som jeg jobbet i han sa at den viktigste leveregelen var liksom å dele livet i tre 33% jobb, 33% ja. noe helt annet ja. og 33% hvile ja, alltså förstår jag klart att det var ett gott människa han.
2: <laughs> ja.
0: Men det mäker sens det. Ja, ja
1: han var väldigt sån ikke jobb for mycket där du må huska på det eller så klarade det inte att levere gott i det det ska ja. levere.
0: levere ja, kan jag den den skulle jag bara önska att alla hade tagit med sig alla lärt egentligen. Du kan tänker du om liksom 71 vidare då existerars ut igen om ja, 29 år.
1: Altså, jeg håper jo at, uh, at det skal eksistere ja. lenge, og, og det er et eller med at det er en sånn solid og trygg og sterk merkevare, at uh, jeg tror nok at jeg kanskje blir invitert i hvert fall til 25-årsjubileum.
2: Ja, <laughs> det tror jeg. Jeg håper det, ja.
1: <laughs> og så er det kanskje bare å, å den gode jobben som har vært gjort i alle disse årene med å å tenke fornying, altså jeg er helt sikker på at uh, man har vært på de samme stedene allerede, kanskje mer enn en gang, kanske flere enn tre ganger uh, så har man vært på noen av de samme stedene, fordi det er jo begrenset... Ja, men jeg tror det ja, jeg er noe stort <laughs> men og sånn, men, men, men du drar jo til noen spektakulære steder selvfølgelig. Og så har ikke det så mye å si uh, at man har vært der før, fordi det er nye mennesker som får lov til å la, med å oppleve det.
0: Åse, har du noen siste ord før med wrap-up?
1: Altså, man klarer ikke å lage noe uten at man har gode folk med seg. Men det er uansett viktig å si det høyt, at det er teamet, det er ja. arbeidet Ast. som, kanskje spesielt på noe sånt som TV-program, mm. så er det aldri en alene som lager det. Men du kan ha en idé som jeg hadde med 71, og så kan den ideen bare ramle ned i en skuffet men hvis du jobber hardt og jobber mye og får de rette folkene med dig. altså du må gjøre noe med ideen og du mm. må gjøre ja, det, det er mye som skal til før det blir realisert mm. og du klarer det ikke alene jeg hadde aldrig klart å gjort noe sånt uten at de menneskene som var med nei, nei, helt den klart. første gjengen som var gründere og lagde sitt igjen det er
0: øh, ja, det var, det var en liten gründerbedrift det må være et så memorable iblick. Også et hus derfor at du kom studio Bare hyggelig
1: Det var en glede å være her
0: du hørte på. Åse-Marie Bendiksen finner du også på Instagram og LinkedIn, og sjekk ut programmene som hun har skapt hvis du uh, ikke allerede har gjort det. Ønsker deg en kjempefin uke, og så snakkes vi veldig snart. Produsert av Firmantel Podcast